0: Seja bem-vindo ao podcast Sabores e Viagens, com curiosidades sobre turismo, cultura e gastronomia em uma conversa informal e descontraída com convidados especiais pelo mundo.
1: A apresentação deste podcast fica por conta de Victor Barros e Guilherme Boeste, diretores do Cooking em Portugal.
0: Estamos hoje aí com a Marina Gilberti brasileira e que está a viver na França. A Marina tem um percurso fantástico no mundo dos vinhos e a gente vai conhecer um pouco sobre a Marina, sua trajetória, suas paixões né, com o vinho e, quem sabe, descobrir um pouquinho de todo o seu segredo para o sucesso. Né? Vamos começar aí a Marina contando para nós um pouquinho da sua trajetória, e uma, algumas conquistas é, ao longo da vida, até os dias atuais, com as, as duas casas de vinhos na França, né?
2: Prazer, pessoal. Obrigada por todos esses elogios, essa introdução que que é real, né? Mas foram muitas pedras no meio do caminho até chegar até aqui. E continuam sendo. Então, eu sou brasileira. Nasci no interior do Espírito Santo, uma cidade chamada Colatina. Mas eu venho de uma família de origem italiana. Então, a gente nasceu com a tradição vinícola. E das refeições aos domingos com todo mundo na família. Um vinho do porto no final das refeições, no final de semana. Um vinho verde, às vezes, durante a semana também, no aperitivo. Isso graças a essas raízes europeias, e raiz é muito importante é, no mundo do vinho, mas também na vida de qualquer um, porque é ela que vai forjar seu caráter e suas muitas escolhas, né? Então, eu cheguei, depois eu acabei saindo do Espírito Santo, me formei em nutrição clínica, primeiramente, porque eu venho... Meu pai era médico, mas é, todas as pessoas da minha família foram muito batalhadoras. Desde o meu bisavô, o Gilberti, o Ângelo Gilberti, que saiu da Itália no pós-guerra, é, no primeiro período, para ir para lá, com oito filhos. A esposa dele, a minha, minha bisavó Adélia, abriu uma pensão e o marido morreu de tuberculose, deixando ela num, num país estrangeiro, de outros mares, com oito filhos nas costas. E o meu avô, é, o. o Raul Gilberte, ele falava com ela que o sonho dele era ser médico. E ela chorava porque um, era uma escola muito cara e para elite, e ela chorava porque ela nunca ia ter condições de fazer isso. Bom, essa minha história de, digamos assim, resiliência começou por ali, porque o meu avô não só se tornou médico, é, órfão de pai de mãe é, imigrante estrangeira, como depois foi prefeito, vice-governador, até assumiu o governo alguns dias, virou senador, mas nunca largou a medicina. E foi um grande benevolente, sempre foi um político muito correto. E isso eu tive a oportunidade da minha vida inteira, é, acompanhar pessoas que o conheceram, porque ele já faleceu, e também no nível de, de posses, assim, enquanto conterrâneos do período de vida política dele viviam em locais muito abastados que provavelmente o salário de político não poderia permitir, ele sempre viveu em residências muito mais modestas e isso sempre foi uma grande honra para mim um grande aprendizado que eu acho que a gente tem que avançar e de acordo com a gente como a gente avança, os valores são fundamentais, né? A moral é fundamental para você estar em qualquer lugar. Aí depois, por causa dessa dessa origem italiana é, mudei para o Rio de Janeiro Meu 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 pai e minha mãe Tinha um apartamento no Rio Porque estudaram lá por questões De metade da família está no Rio de Janeiro e, e do Rio comecei a trabalhar Com restaurante Eu fui estagiária como nutricionista E acabei conseguindo um posto de gerente De restaurante E daí foi crescendo essa minha paixão Pela gastronomia, pelo vinho E aí eu decidi que eu queria ser a dona Do restaurante Eu sempre tive essa veia Desde bem criança empreendedora Eu já brincava com as minhas barbas Fazer a mesa da Barbie A refeição das bonecas Aí era o restaurante delas eu perguntavam o menu que elas queriam E hoje mais adulta, Que eu percebo que se é, gera um detalhe Que vem lá muito atrás E aí eu fui ver escolas Comecei a pesquisar escolas no mundo todo E fiquei no final da pesquisa entre uma escola em Nova York Inclusive eu vou citar um chefe que eu admiro muito, que é o Felipe Bronze, é, que é um chefe no Rio de Janeiro bem conhecido, e ele fez essa escola. Um, aí, se eu não me engano, é CIA, é eu tinha pesquisado, e depois fiquei numa outra escola um, em dúvida, uma escola que fica no Piemonte, em Costilholi, Dás, que é o Itif E quem tinha feito essa escola? Bom, várias pessoas fizeram, mas hoje é uma chefe que eu moro, inclusive, em Paris, maravilhosa, a Ana Luisa Trajano. E aí, fui o Piemonte, foi uma escolha muito certeira, porque eu já falava italiano, eu tinha o passaporte italiano, e aí, pelo menos, se eu quisesse passar mais de três meses depois de um estágio, eu tinha essa oportunidade. Então, é muito importante falar de planejamento, eu não caí de paraquedas lá, eu pesquisei anos, eu trabalhando em restaurante, né, recebendo em real, todo mês eu tirava, comprava... 100 euros, tirava 100 dólares. E isso para uma, uma menina de 20 e poucos anos, morando no Rio de Janeiro, era muito dinheiro, porque eu deixava de fazer uma saída, eu deixava de comprar um biquíni, né? Então, me fazia falta, mas eu tinha um ideal de vida. E aí, é, depois, paguei essa escola lá no Piemonte, não consegui pagar sozinha, minha família ajudou, mas caí lá e a grande vantagem é que eu falava italiano. E foi um grande diferencial. Eu não nasci falando italiano. Meus pais não falavam italiano. Eu simplesmente me inscrevi numa escola de italiano no Rio de Janeiro. No círculo Italiano de Cultura. E eu saía do restaurante de madrugada. Saía às duas da manhã, uma da manhã. E ia estudar italiano. E aí, é... isso deu muita diferença. Porque o curso que eu fiz foi em inglês. E aí, esse curso em inglês, ele... Eu acabei virando meio que a tradutora do professor, o contato, e isso me deu uma amizade, né? Então, acho que, assim, é, você ter é, empatia com as pessoas é fundamental na vida. E a minha dedicação, realmente, ela era acima da média e continua sendo. Eu, eu saí, a aula que começava às oito, terminava às 5 e às cinco eu ia estudar vinho. Eu pegava uma bicicleta, ia para as montanhas do Lang, do Monferrato, Ver as terras, ver o terroir, ver as, aquelas colinas que hoje são patrimônio da Unesco. E acabei, um mês depois, sendo convidada para ser júri de um guia ah, de vinhos italianos e por duas regiões, a região do Langue, do Piemonte e Vêneto. Então, assim, dois, três meses depois, eu estava provando 80 barolos pela manhã, outro de 80 Amarones e essa é uma parte onde tudo começou. Depois... Tem a época do, do estágio, né? Então, um fator fundamental que mudou a minha vida foi quando eu estagiei num restaurante Três Estrelas Michelin, que chama Le Calandre, em Padova. Esse restaurante está na lista dos 50 melhores do mundo e foi um estágio ah, muito enriquecedor, que eu guardo até hoje, realmente aprendi muito, mas com muito, como falando, muito sofrimento, porque... Eu, eu, eu tive que morar num apartamento pequeno com sete homens cozinheiros e nós fazíamos horários assim de começar muito cedo sem hora para acabar e num ritmo, num ritmo militar de ah, você não pode errar, você não tem direito ao erro, tem que ser perfeito. E eu tinha acabado de chegar do Brasil, minha cultura era outra. Então, no Brasil, você, eu, por exemplo, eu não podia atrasar de jeito nenhum. e Eu não atrasava, mas um, às vezes era assim, era uma correria. Eu lembro que às vezes eu chegava no, no, de manhã no restaurante e não tinha tirado um remelo do olho, porque eu não podia tanto não atrasar. Eu tinha ido dormir às duas da manhã, todos os dias. E aí você ia dormir cinco horas. E quando você chegava em casa, eram os meninos bebendo cerveja fazendo bagunça e aquilo ali me atrapalhava o meu sono. Eu ia lá conversar com eles e acabava dormindo muito tarde e isso aí. Mas foi, foi muito bom, aprendi muita coisa de, de comida, de rigor de serviço. Eu fiz confeitaria, eu vou falar pastelaria, né? confeitaria. Eu fiz a parte de padaria nesse restaurante. Eu fiz os doces, eu fiz as entradas e eu fiz a sala no serviço. Então eu passei por todos os setores e foi maravilhoso. Daí de lá eu fui para Milão, com duas estrelas Michelin. E depois de Milão eu decidi que eu queria passar um período em Paris, mas voltar para o Brasil. Então esse foi a introdução da minha chegada na Europa. Assim.
1: Como é a sua atividade hoje aí em Paris?
2: Então aí eu, como eu tinha esse sonho de abrir um restaurante, quando eu mudei para Paris a ideia era passar um ano na França eu vim sem falar francês e acabei começando a trabalhar em restaurantes aqui, estudando francês e depois decidi pegar o diploma de vinhos na França. Então, eu fui a primeira brasileira a obter o revê profissional de homilheri, é, que é um diploma onde eu estudei dois anos e passei 13 provas do governo. E Você tem a conclusão e tem também a obtenção do diploma. Do restaurante, eu decidi abrir uma loja de vinhos. Eu mudei de ideia, entendeu? Eu decidi que o meu foco era só vinho e eu queria ter uma loja porque eu acabei trabalhando numa loja de vinho. Fiquei lá cinco anos e já no primeiro ano que eu estava lá, eu percebi que a minha verdade era assim muito mais vinho do que a comida do restaurante e que o meu ritmo de vida, é, eu gosto muito de estudar, ler, então assim os horários do restaurante as horas em pé, aquela hora de contato com o cliente, eles não condiziam com a minha natureza. Eu queria ser mãe, então assim, então isso me fez ir só para o vinho. E trabalhei cinco anos numa loja e quando foi em 2013, é, abri a Divino Charrone. Na época a gente falava só de Divino Paris, porque eu não tinha em mente de abrir uma segunda loja. Foi já bastante difícil no nível burocrático. Achar o ponto, a papelada, o financeiro. Primeiro momento para muita gente que quer se inspirar de como abrir um negócio. Eu acho que sempre assim, se o seu talento for aquilo, tudo já caminha a seu favor. Se você não for 100% bom naquilo, porque para quem é 100% bom, ótimo, já vai ser difícil. Se você for médio, vai fazer outra coisa, entendeu? Porque você vai ter muitos desafios de financeiros achar funcionário, conto comercial, o imposto, que coisa que você vai aprender. E aí, é... o vinho primeiro mim era uma realidade, depois eu tive uma... Teve o tempo de achar o local. Ah, uma coisa muito importante é saber se você vai ter que fazer isso sozinho com alguém ou sócio. Eu queria achar um sócio, mas acabou que não aconteceu. Eu era muito... Eu tinha uma... Digamos, eu era muito mais inocente na época que eu abri. E os sócios que eu procurei, eles queriam 51% do negócio e eu queria... Eu era dona, eu me sinto a dona do negócio. Eu estava oferecendo uma sociedade, mas eu não queria que a maior parte fosse da pessoa. Então, eu acabei não aceitando e consegui o um empréstimo no banco sozinho. Então, foi essa uma primeira parte, digamos
1: assim. Da tua trajetória conheceu muitos vinhos né da região italiana e também da região francesa, que são dois países que são emblemáticos, né? Do, talvez os, Sim, é, para muitos são os melhores vinhos do mundo. Eu queria que você pudesse uhum. falar, assim, no caso da França, especificamente, quais as castas que você considera que, que realmente são diferenciadas do resto do mundo? Eu sei que eles é, ou, é, as castas francesas também foram enviadas por todo mundo, né? Por, pela qualidade que demonstram.
2: Bom, para começar, as castas da Borgonha, então a Pinot Noir e o Chardonnay são únicos no mundo. Não vai ter nenhum terroir no mundo que, que faça um Pinot Noir como a Côte de Nuits E o Chardonnay também, os melhores Chardonnays do mundo, estão na Côte de Nuit. Isso, é a minha opinião, mas compartilhada com jornalistas, chefes, produtores de vinhos. Então, quando um produtor de vinho fala de chardonnay em um país estrangeiro, ele fala assim, ah, então, eu, como é seu chardonnay? Então, eu faço um chardonnay buscando o, a Borgonha. Então, eu fiz, por exemplo, uma live ontem falando sobre o Chile e é, a, a, a minha convidada da live estava provando chardonnay do Chile. eu falei, mas o chardonnay no Chile é falar, ah, mas o produtor... Ele é um grande entendedor da Borgonha e esse é muito bom. Então, é sempre procurando como referência a Borgonha. Então, se você puder provar já a referência, escolha a referência. E depois você vai ter também, é, eu acho, o Riesling, uma uva branca maravilhosa, que dá vinhos muito nobres, na Alsácia. Na Loira, eu sou uma grande fã da uva branca Chenin. Ah, e dos Cabernet Francs, que eles fazem ali, e depois mais ao sul ah, vou ter o, vai ter o Corte Bordelais, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc com Merlot, depois ah, no Rhône Syrah que também é considerado o ícone mundial. Mas são muitas regiões e cada região tem a sua beleza e a sua uva típica, né? não tem todas as uvas em todos os lugares, tem um tipo de solo e a uva que vai ser plantada de acordo com o solo da região, o clima, tudo isso. Terroir, né? Terroir de cada região.
0: E essa sua experiência nessa nessa parte gastronômica, né? É, é muito rica para fazer as combinações ou harmonizações entre vinhos né e pratos, né? Alguns pratos especiais franceses e também queijos, né? Que são a a riqueza né da, da, da França, né? O, o, uhum. na, na, no, seu, no seu estabelecimento, vocês fazem alguns, a, alguns experimentos assim com queijos e vinhos, né? Como é que funciona isso, mais ou menos?
2: Sim, a, a o Guilherme estava falando né sobre França e Itália, primeiramente, e eu acho, Alvita, que esses dois a, países, realmente, eles têm uma história por trás que faz com que a qualidade esteja excepcional e unânime, e em harmonização também tanto a França quanto a Itália, eles têm uma cozinha particular e o vinho, ele é feito para comida e vice-versa. Nenhuma refeição terá tanto sabor se não for harmonizado por um vinho e o vinho foi feito para harmonizar. Então, até o champanhe, que é o, o vinho francês de celebração, de festa, quando a gente fala que ele é pro aperitivo, a gente fala assim, não, ele vai acordar as papilas para a refeição. Então é isso. E nos queijos também, a gente tem na França mais de 365 queijos catalogados é, e cada vinho vai ter uma nuance com o queijo, fazendo uma harmonização perfeita, né? Acordos, a a gente fala cor em francês, né? Harmonizações típicas como o Vanjone, que é o, aquele vinho oxidado do Jurada, uva Gustavagnan, com o queijo da região, que é o Conté, ah, depois um Banius, que lembra bastante o vinho do Porto, com chocolate também o vinho do Porto também combina demais. E são, são infinitas, assim, milhares. Isso é a beleza do vinho.
1: Você trabalha com assim marcas de todo o país ou você é, tem assim um pouco de cada região? Como que é a, su é a sua escolha pelas marcas?
2: Então minha escolha é são tenho todas as regiões a gente tem muito vinho mais de 800 referências e às vezes eu também troco eu não tenho um como nós temos os 12 meses bem variados a escolha de vinho ela é já feita num pensamento de sommelier é, que as pessoas aprendam a consumir de acordo com a estação do ano então por exemplo essa semana eu tinha eu estou com um cliente me pedindo Bordô e eu estou com pouco Bordô na loja e eu falo olha não é o momento de beber Bordô que a primavera chegou. Então a gente sai do inverno, deixa os fios mais encorpados para o inverno e a gente tem um aconselhamento, uma curadoria de falar com o cliente. Beba diferente durante os 12 meses, porque a natureza não te dá o mesmo produto. Assim como a, a, a gente não come morango no inverno, o morango é um produto de primavera e início de verão, o vinho agora a gente chegou com vários brancos é muito uma seleção de rosé incrível muitos petinates e tintos mais leves tintos do luar tintos da audácia e por aí vai então a seleção ela é feita assim de toda a região e também um pouquinho de vinho estrangeiro
0: e a representatividade desses vinhos no Brasil, né? Porque cada vez mais a gente é, é, está ficando mais exigente, podemos dizer assim, né? A gente anda buscando por vinhos de maior qualidade, né? A gente consegue encontrar uma boa variedade de vinhos franceses de qualidade no Brasil tão, assim, com um bom custo-benefício, né? Como na França?
2: É, é duas perguntas complicadas. A primeira é que hoje consegue assim, não é como estar na França, mas já tem alguns, muitos importadores novos, pessoas que eu admiro e conheço pessoalmente, e trocamos experiências, degustamos juntos quando eu tô ah, no Brasil, já prestei consultoria para um deles, o outro, meu parceiro, quando eu tô no Brasil fazendo evento ele patrocina meus eventos, então assim, tem gente muito boa importando vinho no Brasil, é, e novos importadores, então tem aqueles importadores antigos que Todo mundo já ouviu falar pelo tempo de serviço, né, que abriram muitas portas. e muita gente que começou há pouco tempo levando novidade. E toda concorrência, é, se para o empresário isso faz com que ele fica é mais difícil para ele, ou o consumidor ele ganha com isso. Talvez que tem concorrência, o consumidor ganha. Ele tem mais oferta, ele tem competitividade de preço e ele tem que estar com uma qualidade lá em cima. Agora, o preço resta Dois, dois problemas que são realidade Um é, é o valor do euro quando transferido para o Brasil. Sempre foi alto, aí alguns momentos mais alto ainda, como hoje, por exemplo. E o segundo são as taxas do, de importação no Brasil, que são uma das mais altas do mundo para o vinho, nesse caso. E isso torna que um produto aqui é, pode custar de 5 a 10 vezes mais lá então, quando você fala de preço, é... o vinho no Brasil, europeu, é um produto de luxo, principalmente se a gente falar de França e Itália.
0: Deixa eu entender um pouquinho como é que seria esse aconselhamento, né? Porque eu fico pensando assim, ok, eu vou chegar uhum. lá, porque ela, já que ela vai me perguntar o que é que eu gosto de comer, com o que é que eu vou acompanhar, enfim... Vamos, é... fazer, vamos
2: fazer assim que você está aqui, você tá entrou na minha loja. Tá? Entrou lá, você fala, aí você entra e fala, você olha, aí eu vou te atender em francês, bonjour! Bonjour,
0: como ça va, ça va
2: Aí eu vou pegar e já vou falar assim, você é brasileiro? Se você também, tá assim, no francês, claro. aí vamos você fala em português, a gente passa por português. Aí você eu falo assim, ah, qual vinho que você quer? Vamos lá, vamos fazer real. Vamos falar com é que é?
0: Não, não. Vai lá, Alguim. Guilherme Vou deixar Vai. o Guilherme Eu, o
2: Guilherme. eu sou a pessoa que é muito gostaria?
1: Então, eu queria um vinho tinto Eu não tenho muita experiência Com os vinhos franceses Mas assim, é, olha Minha mulher gosta de vinho doce
2: uhum. E você quer um vinho para sua esposa Então, nesse sentido?
1: Isto, por favor, que fosse tinto
2: Um vinho tinto doce Isso. E esse vinho tinto doce que você quer Ele é um vinho tinto doce Tipo um vinho do Porto, um vinho sobremesa ou ele é um vinho tinto, doce, que você quer comer com a refeição? Não,
1: de mesa mesmo, é, para refeição, exatamente.
2: Tá, então eu vou te aconselhar, eu tenho um 2015 aqui, um ano muito ensolarado, que as uvas foram muito maduras, esse vinho é super fácil de beber, encorpado e com, e, com, e bastante frutado, com frutas vermelhas. E custa 15,50 euros. Nossa,
1: maravilhoso tá vendo isso faz isso é um diferencial né é, a gente tem muitas pessoas que muitas pessoas vão a Paris e uhum. é uma das coisas é levar o vinho porque muitas vezes e é, passa uma semana em Paris é, ou qualquer lugar da França tomando vinhos em restaurantes e muitas vezes uhum. se encanta com certas coisas mas falta é, esse trabalho que você faz acho que principalmente por você ser brasileira também. E tem, um assim, algo diferente, né? Porque você vai poder entender melhor. Porque por mais que a pessoa seja brasileira e fale muito bem francês, o entendimento do que ela vai querer é difícil, né?
2: Exatamente. É, eu, eu conheço até a forma como o brasileiro fala. E, por exemplo, o vinho doce, na linguagem do profissional do vinho, não quer dizer nada. tá, tá até errado. É, uma, é um jeito errado. Mas só que o meu papel aqui não é julgar como outra pessoa fala. É só interpretar. E isso não é só um problema, digamos, um erro do francês, mas é um erro de muita gente que tá ali querendo corrigir o cliente, agora que você tá ali para ajudá-lo e para dar prazer para ele, e quem sabe conseguir levar entendimento, né? Se ele vier fazer um curso que nós fazemos. Então, assim, o, o americano fala também, I want a sweet wine. Pra gente na França, sweet wine é vinho de sobremesa, é um vinho com uma taxa de açúcar muito alta. Então, eu pergunto, ah, você quer um sweet wine assim, para comer com a sobremesa ou no meio da comida? Não, para comida. Então, assim, pra gente não é um sweet wine, não é um ver doce, entendeu? Aí eu falo, não, nós temos. Então, é, é assim que é. acontece.
0: E a língua, né, carrega uma cultura muito forte. Então, né, o português ah, e tal, ele carrega consigo uma cultura, uma forma de enxergar o mundo, o um ideário das coisas completamente diferente. Então, ter essa sensibilidade, né? Enriquece muito é, é, qualquer coisa que você for desenvolver, né? Porque você consegue enxergar a luz daqueles que estão lá no, no, no Brasil, por exemplo.
2: Com certeza, eu, eu tenho família lá e e, eu, e eu, a condição climática lá é diferente, a, a comida é diferente, né? Então, Pode o objetivo que é que a situação. pessoa tenha tenha prazer. Os países vizinhos, né? O brasileiro mais acessível para alguém que, que mora no Brasil, os vinhos do Chile, da Argentina, do Uruguai, por uma questão geográfica e uma questão de preço também. Então, provavelmente, a maioria dos brasileiros vai estar acostumado com esses sabores dos vinhos mais encorpados que o Mercosul apresenta, digamos assim. Olha, Marina, eu, tô,
0: eu vou fazer um jantar lá com alguns produtores, colegas, amigos nossos, né? E eu quero fazer um cabrito assado no forno uhum. com batatas e quero impressioná-lo, né? E a minha sobremesa, tô pensando em fazer um, um natas, pastéis de nata, né? Para uhum. servir na, na, na... como doce, né? Um docinho e tal. Eu queria saber mais ou menos o que... que... Ah, e como entrada, eu tenho um conjunto aí de churis, eu queria saber uma sequência aí de vinhos para eu poder impressioná-los e não sair mal aí na não. Maravilha.
2: Vamos fazer a harmonização para a entrada, para o prato para a sobremesa?
0: Vamos nessa.
2: Então, acho que uh, para os frios, eu vou aconselhar. Um... Vamos começar com o gamé. O gamé, que é a uva emblemática do Beaujolais. E o, ba... o gamé, como todo mundo sabe, ele foi um pouco uh, prejudicado por um evento de marketing que se chama Beaujolais Novô. Bojoné Novo é um vinho distribuído mundialmente. Poucas, um mês e meio após a colheita, na quinta, na terceira semana de novembro, e é um vinho muito simples. Não tem nenhum ano de envelhecimento. Ele é 100% gamet. E ele vem dessa região. O Novo quer é dizer novo. Só que esse vinho vendeu, se ainda vende, -se milhões de garrafas nesse dia. E aí muita gente pensou que esse vinho era um vinho muito simples, até um vinho ruim. tem é um vinho baratinho, fácil de beber de uma festa. Só que na região do Beaujolais existem dez cruzes, que são os dez cruzes do Beaujolais, que são excepcionais. Moulin, Moulin Vent, Morgon, Saint-Amour, Chiroubles, Renier. Então eu te aconselharia, para começar um vinho nobre do Beaujolais, eu te aconselharia um Morgon, um dos 10 Cruz, do Marcel Lapierre que é um ícone da vinificação natural na França um pioneiro e que é tio do Philippe Pascalier da Borgonha eu acho que tá produtores já tem muita história por trás ele é um discípulo do Jules Chauvet que é responsável pelos princípios dos vinhos naturais na França então a gente já começaria com muita história para os seus produtores franceses aí é, tá português tá aí para ir para os seus fris e é um vinho que ele é frutado, mas tem muito frescor para estar tá harmonizando com a gordura dos fios. E para o cabrito, a gente vai não muito longe dali. Uh, vamos pegar um 100% cirrá, porque a gente fica em monovarietais, mas monovarietais emblemáticas de regiões. Então a gente vai ali para o Rony Norte, para a cidade de Cornas, que faz uh, um vinho excepcional, onde é o melhor terroir para cirrar no mundo. E aí eu te recomendaria um cornaz do Estefan, do que é um pequeno produtor, um, um cornaz muito autêntico. A gente fala aqui peizão, né? Que é aquele cara rústico da fazenda, um verdadeiro vinheteiro artesanal. Eu aconselharia esse cornaz, 100% cirrado Rony Norte, do Estefan. E aí, para terminar ah, na parte da sobremesa, dos pastéis de natas, a gente poderia aí, ah, para, digamos, manter um. Se você tiver com orçamento mais alto, que a gente não falou de orçamento, a gente vai para Soternes, Um vinho muito nobre, no sul de Bordeaux, que ele passa as uvas a Semillon e Sauvignon e Muscadelle vão sofrer a podridão nobre, a botrice Cineré, dando um sabor único ao vinho, notas de geléia de pêssego, uva passa, e vai harmonizar muito bem. Se você tiver com orçamento mais folgado, já se o orçamento estiver mais apertado, a gente vai para pertinho, poucos quilômetros dali no sudoeste, e é um vinho feito da mesma forma, mas vamos pegar um, achar um, um mombasiac, mas um mombasiac que é outra apelação, as mesmas uvas, mas que passa pelo mesmo processo. O fato dele ele estar em outra apelação, não ser vai fazer que o quilo dessa uva seja muito mais barato, que você consiga um vinho de sobremesa mais em conta, mas com as mesmas características do seu Então, acho que seria por aí. Se o orçamento ah, é for afogado, é. a gente já vai para um Iquém. Entendeu? O Chateau do Iquém, que é um ícone. Parfé!
1: Ah, <risos> Olha, as pessoas que vêm em Portugal né, e já estão acostumadas a beber vinho, é vem é cá e compra um, um vinho assim clássico, que é o Barca Velha, que são garrafas que vão a mil euros e tudo mais, quando se encontra, né? No caso da França, na tua opinião, não sei se poderia ser um só ou, ou alguns, quais seriam os vinhos que poderiam ter essa representatividade? Ou seja, é, é, seriam, assim, muito bons, é, caros tipo Barca e velhos, valiosos.
2: Barca Velhas da França? Isso mesmo. Sim, para começar, uh, o ícone mundial que é o Romainé Conti, que é um Grand cru na, na Côte Nuits, na cidade de Vônei bon Romanée. É, maravilhoso, então acho que o Romanée conti e depois todos os Grand Cruz da, da Vinícola, o Latacha, o, o Romanée saint Vivant então todos os da Romanée conti Depois, um, ainda na Borgonha, todos os Grand cruz, digamos, Musigny Musigny é um vinho que uma vez na vida, quem é apaixonado vai ter que tomar um Mousini, e se a gente for para Bordeaux, estamos falando das duas regiões mais famosas, Bordeaux e Bordeaux, então o Chateau Petrus, que está ali na margem direita, Comerrol, o Chateau Petrus é um ícone da região. E depois você vai ter lá no Medoc, Chateau Margaux, O Latour, a Mouton Rothschild, esses são os, os, os vinhos assim mais prestigiosos, que atingem valores altíssimos, dando até para comprar um apartamento com uma garrafa de vinho.
0: A gente, a gente vê muito, e atrás a gente conversou aqui com o pessoal que, que produz as barricas e tal, né? Enfim, é e eles estavam comentando isso e faz todo sentido, porque as pessoas não entendem muito, né? E acham que se chegar lá no mercado, ah, mas eu vou entrar numa loja ali e tá? tal, ok, mas o preço é... É, pronto, é três, quatro, cinco vezes, o mais barato né? é cinco vezes mais caro do que um do mercado, e não consegue fazer uma associação muito, né assim, acham, e experimentam, não tem talvez um, um grande conhecimento e acaba por se enganar ao, ao achar que ah, é a mesma coisa, porque lá eles, eles inventam alguma coisa para poder Pagar mais caro, alguma coisa assim. No azeite também tem muito isso, porque é, azeite você tem os azeites rasos, aqueles azeites que é de mercado e você tem azeite de alto padrão, que tem todo um. A processo. pergunta é
2: maravilhosa, é uma pergunta que eu adoro responder, porque é. precificação é muito importante. Pois
0: isso é importante. Fala um pouco para nós isso, porque é bom clarificar e desmistificar certas coisas.
2: Todo preço ele tem uma razão de ser. Então, para começar. Se o seu paladar não entende um produto de um gosto excepcional, não joga dinheiro fora. Vamos começar investindo em educar o seu paladar, né? Para começar isso. Seu paladar, a sua língua, ela tem que estar tá preparada para fazer a leitura daquele produto de exceção. Meu, minha, eu tenho filhos de 6, sete anos. Eles têm um nível de um paladar que, tipo assim, uma, uma pizza, mais ou menos, eles não comem. Eles são fãs de pizza, o pai é italiano. E aí eu falo assim, eu olho para pizza, vou provar. Aí meu marido fala, não, não adianta que a pizza tá ruim. Eles não vão, podem estar com fome. E tantos outros produtos, carne, frango, porque eu compro o frango, eu falo que o frango aqui de casa é o frango feliz, o ovo feliz, porque é tudo solto. A carne também. Então, assim, você tem que... Treinar o seu paladar para conhecer o que é bom e também você tem que estar pronto para investir porque esse produto custa mais caro, né? Um, eu vou, vamos falar para um produto que todo mundo consome, um ovo feito e naquelas, na, eu ia falar laboratório, mas naquela sob uma condição é, que as galinhas estão todas fechadas, sem luz solar com luz artificial, tomando hormônio para desenvolver em três meses e comendo uma ração ruim com antibiótico e hormônio, é um ovo de um gosto ruim. Você pode abrir três ovos. Uma galinha solta no terreiro, comendo catando minhoca, comendo milho de qualidade, recebendo vitamina D direta do sol, ela, o, o, além do produto, tem um outro sabor, você está se alimentando e se nutrindo ao mesmo tempo. E isso o vinho também vai fazer por você, o vinho, o azeite, tudo isso, mas primeiro tem que ter uma educação de paladar para entender isso. E o preço, vamos dizer assim, eu entrevistei uma produtora de Luiz São jorge essa semana, e estávamos falando sobre o preço de um Luiz São Jorge, que é uma garrafa que custa tranquilamente 40, 50, 60 euros na loja de vinhos, né? Depois no restaurante um pouco mais. E ela estava falando sobre o preço, ele é decidido um ano antes, de acordo com as aquisições das terras naquela região. As terras na Borgonha custam milhões de euros hoje. Então é claro que isso vai aumentar o preço do quilo da uva e depois também a, a raridade, não tem vinho suficiente, a, a região é muito pequena. Entendeu? Então assim, o fato de ter escassez, que é pouco vinho porque a região é pequena pela fama mundial, o fato das terras serem vendidas ano após anos mais caras vai fazer que com um ano depois esse valor seja calculado e vá lá para cima. Só que esse valor é calculado que o vinho realmente é excepcional, entendeu? Acho que a pessoa não pode querer alugar um apartamento de cobertura de frente para o mar no bairro mais nobre da capital do seu país. Né, e querer pagar o mesmo valor do aluguel Numa cidade do interior De vista pro muro da parede De 10 metros Então tudo tem uma razão de ser E não é diferente no mundo do vinho Na comida Lembrando né os salários da França Que são altíssimos Então grande parte do meu trabalho É garimpar muito produto De pequenos produtores que não são famosos ainda É o meu grande desafio Oferecer vinho de qualidade altíssima Mas ainda não tão famoso eu tenho produto famoso, mas a gente tem também um produto que não é conhecido ainda, que eu vou ajudar ele a ficar famoso, e que às vezes o custo é excepcional, excelente, com preço muito bom. E às vezes, lado a lado, você prova um vinho que custa três vezes mais barato que você prefere o outro, mas ele não é famoso. A fama, ela custa. Felizmente. E eu tenho esse produto também e adoro.
1: Marina, olha, muito obrigado pela tua participação no nosso podcast. Foi muito bom a gente conhecer um pouco mais né, dos vinhos franceses que são tão famosos pelo mundo todo. E, e você, tua experiência, pode trazer para nós assim, muitas informações importantes na escolha, né, na valorização do vinho como um todo.
2: Obrigada a vocês. E espero receber todos que estão ouvindo aqui no Divino, é Divino com dois vezes, é, pode olhar no site divino.com, no Instagram Divino Paris, quero receber Guilherme Vitor em breve aqui em Paris, tá bom? Foi um prazer.
0: Muito obrigado, Marina Gilbert, por nos contar sobre a sua incrível trajetória e nos guiar pelo fantástico mundo dos vinhos franceses. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença da chefe Di Oliveira, que irá nos contar sobre o seu percurso até chegar a ser chefe de cozinha e como levou a comida brasileira de raiz para o mundo. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!